Ne-am obișnuit că atunci când vrem să luăm un ziar, să mergem la chioșc sau la magazin sau într-o librărie. Ne mai supărăm când nu le găsim, ne mai supărăm când ni se spune că s-au terminat, dar niciodată nu ne punem întrebarea sau ne punem prea puțin cum ajung aceste ziare la locul de unde noi le cumpărăm și, de fapt, cum ajungeau ziarele în trecut în toate orașele țării. Fiind în 2023, hai să zicem că lucrurile s-au mai simplificat, dar cu ani și ani în urmă, totuși, aceste ziare se plimbau prin toată țara. Haideți să aflăm acest mister și alături de mine este Andrei Berinde, un bun prieten și mă bucur că se află astăzi în micul studio al Radio UZPR. Pentru cei care nu-l cunosc, vă spun că dacă vreți să știți ceva despre căi ferate, despre trenuri, despre acest frumos univers, căutați-l pe Andrei. Să ne întoarcem la povestea noastră de astăzi. Deci, Andrei, cum ajungeau aceste ziare în toate colțurile țării? Și nu numai, probabil că se duceau și prin alte țări. E foarte simplă întrebarea. Răspunsul aia ar fi simplu de dat, dar trebuie să mergem în Cura istoriei, cum se spune, hai să ne gândim că, practic, într-o localitate, Chioșcu de Ziare era locul de întâlnire al localității, locul cel mai cunoscut pentru un oraș mic era un punct de reper. De multe ori, Chioșcu ăsta de Ziare era în gara orașului. Bineînțeles că ziarele, de la redacție sau de la centru, din localitate, cum era București, de exemplu, ajungeau cu tren. Existau așa numitele vagoane poștale, existau serviciu care, un serviciu care s-a perpetuat aproape 100 și ceva de ani, până, până în 1989. Dacă mi-aduc aminte, mic copil fiind în anii 80, încă vedea în gara de nord ziarele plecând dimineața de vreme sau seara cu trenurile de noapte și așa, pleca una așa fel încât la prima oră să fie la chioșcul de ziare, pe care vânzătorul de ziare era, era un personaj cunoscut în localitate și aia, de la vânzătorul de ziare era cea mai bună sursă de informații. El știa toată lumea, fiecare ce hram poartă, unde stă, unde să-l că era, mai ales în satele mici, tâlpii comunității, erau preotul, învățătorul, primarul și vânzătorul de ziare. Ei știau tot ce mișcă în localitate. Deci a existat o simbioză între calea ferată și presă și datorită transportului ziarelor, cum v-am zis, cu vagoanele poștale în general. Existau serii speciale de vagoane, nu intrăm în detalii pentru că am stat acum zile întregi, am avea de povestit despre cum se transportau ziarele. Pe de altă parte au existat și o presa căilor ferate. Au existat și încă există. De genul revista căilor ferate, foaia oficială a căilor ferate, care era un, un stil de periodic mai oficial, așa mai cu circulație internă pentru angajații căilor ferate, în care se publicau și se publică încă, pentru că ea apare toate ordinele, legile, toată legislația căii ferate. Mai existau și reviste, diverse publicații interne ale căii ferate, mai mult pentru angajații lor, material de informare documentară, reviste, ziare de genul lupta CFR, munca CFR, dacă am face o istorie a presei feroviare, pot să scriu chiar ar fi un titlu de carte. Vând-o de la primele publicații și așa. Eu fiind și pasionat și colecționar așa, am foarte multe exemple de genul ăsta în colecția personală și unele dintre ele chiar mi-au folosit ca material de documentare pentru cartea pe care am scris-o despre istoria căilor frate, fine, intitulată Drumul de fier ale Marii Uniri, care de fapt e o colecție de documente, multe dintre ele tot așa apărute în presa internă a căilor frate, nepublicate până acum sau necunoscute, care practic arată exact cum s-a instalat administrația căilor ferate române în Transilvania după primul război mondial. O poveste fine, suculentă și ar putea fi un subiect pentru o emisiune ulterioară. Hai să revenim puțin la căile ferate, la trenuri, la vagoanele de marfă, la vagoanele poștă, iată aceste modalități de a lua ziarele, de le aduce dintr-un loc în altul. Cu câți ani în urmă mergem cu acest serviciu? 
150 de ani în urmă, adică de când există căile ferate, pe actuala România, deci de la prima cale ferată, de la București Filare la Giurgiu am avut și vagoane poștale și stilul ăsta de poștă. Chiar dacă mi-aduc bine aminte și aici fac o legătură cu un alt domeniu în care iară pot să zic că îl cunosc bine, deși n-am pretenții de mare filatelist, dar am o colecție filatelică cu tematică feroviară. Chiar dacă e să o luăm așa, primul, primul timbru, prima marcă poștală cu tematică feroviară e apărut în România de astăzi. A fost o marcă folosită pe calea ferată de la Cernavodă la Constanța, a companiei Daniel Black Sea Railway, deci a concesionarilor britanici care au avut această linie care în 1860 când a apărut nici nu era în România, era în Imperiul Otoman, era în Dobrogea, e o poveste întreagă despre căi ferate, dar iată, istoria este de peste un secol, un secol și jumătate. Iată ce legătură frumoasă între drumurile de fier și presă, pentru că majoritatea celor care călătoreau și poate și cei care călătoresc astăzi își luau ziarul în tren să-l citească, nu? Să ne aducem aminte și de schițele lui Caragiale întotdeauna, nu lipsește ziarul din nicio poveste, mai ales cele care includ și trenul. Spune-ne, Andrei, cei care lucrau pe aceste trenuri, cei care erau angajați să răspundă de aceste vagoane speciale de marfă sau de poști, Aveau o legătură cu cei care aduceau ziarele? Erau în strânsă legătură cu tipografiile sau pur și simplu asta era serviciul lor? Luau cutiile sau legăturile de ziare și le duceau dintr-un loc în altul? Oficial ăsta, ăsta era serviciul lor, deci ei n-ar, n-ar fi avut așa o legătură, dar neoficial lucrând ani și ani de zile, îți dai seama că se, se crea o simbioză, se cunoșteau între ei, se, se creau niște legături interumane. Nu se ocupau numai de transportul de ziare, deci, practic se ocupau de transportul corespondenței. Chiar au existat în perioada interbelică trenuri speciale pentru poștă, așa numită de trenuri de coletărie rapidă. Au existat locomotive gândite special pentru trenurile astea de coletărie rapidă. E o, e o întreagă poveste, dar automat se, se creau niște relații între ei, de, se cunoșteau, se, se făcea o simbioză. Se, pentru că îți dai seama și transportul presei la vremea aia, mai ales făcându-se cu locomotive, cu aburi, cu trenurile în circulație, așa, puteau să apară tot felul de evenimente. Erau, de multe ori se întâmpla ca o calamitate naturală sau, doamne ferește, un accident de tren și așa și ziarele să nu mai ajungă în ziua respectivă. Se, se întâmplau... Deși calea ferată era cunoscută pentru punctualitate aici, chiar se spunea în epocă, perioada interbelică era că puteai să-ți reglezi ceasul după orarul trenurilor și nu existau întârzieri de sute de minute, ca momentul de față. Când se întâmpla ceva, era un eveniment și aia, într-adevăr, trebuia să se întâmple ceva rău sau o catastrofă ca să întârzie trenul. Existau oarecum o lume breaslă, o casta lor, așa. Erau niște relații între ei și dacă oficial nu apăreau în regulamente, erau niște relații interumane. Cred că în orice breaslă și chiar și începând de la o firmă mai mică până la o mai întreprindere. Toți se cunoșteau între ei și era un spirit de echipă. Din tot ceea ce cunoști și cunoști mult atunci când vorbim despre căile ferate, despre trenuri, ți-aduce aminte de vreun incident care să fi marcat momentul în istorie? Un tren care n-a ajuns la timp cu ziarul? O problemă care s-a evit din cauza că nu a ajuns ziarul la Chioșc sau nu a ajuns ziarul la cine știe ce prefectură? Există vreun moment din acesta important în istoria să zicem, a presei și a căilor ferate. Cred că dacă ne-am apucat să căutăm registrele căilor ferate și așa și momente de genul ăsta, ar fi nenumărate, însă de obicei ele și întârzierile astea de trenuri și momente de genul ăsta de cum le-ai invocat tu, erau trecute așa la categoria de incidente minore. Dar apare o legătură între căile ferate și presă, pentru că de multe ori 
accidentele majore, căi frate, cum a fost, de exemplu, prăbușirea podurilor din 1922 de pe Valea Prahove, cele două poduri din zona Valea Largă. Reflectate în presă, articol scris cu fotografii în care toate ziarele au scris, sau accidentul de la Vintileanca din 1923 cu povestea acarului Păun, iară, care a apărut în toate cotidienele și există fotografii și presa, practic, au avut reporteri care s-au dus la fața locului, s-au luat interviuri, s-au scris cronici. Sunt mari ziariști care și-au dedicat viața căilor ferate și presei ăsta reflectării evenimentelor furioare. Uite, un singur nume vine acum aminte, celebru fotograf, pictor și ziarist Elian Popescu. Dacă îl cauți în domeniul presei căilor ferate, rămâne așa, un nume de legendă în, în istorie. Iată câte idei dintr-un mic interviu, dintr-un mic dialog așa, mai ușor, mai puțin academic, dar iată câte idei ne-au venit, poate cine știe ne mai întâlnim, pentru că eu cred că merită acest domeniu al presei și căilor ferate să fie puse împreună și să se povestească, pentru că probabil nu toți fac această legătură și așa cum spuneai, sunt convinsă că sunt multe povești, sunt mulți oameni deosebiți pe care îi putem descoperi și de de ce nu să îi facem cunoscuți? Cu dragă inimă, oricând. Oricând sunt disponibil din contră. Pentru mine e chiar o plăcere să dialoghez prin intermediul microfonului cu ascultătorii voștri. Chiar întotdeauna e o plăcere să împărtășesc informații astea pentru că știi că practic light motivul colecției mele că orice imagine, fotografie, ilustrată, document, carte, n-are nicio valoare dacă îl țin sertar și nu îl împărtășești cu publicul larg. Cum spunea, e o, po- e o poveste foarte interesantă și o istorie în care de multe ori chiar știm discuțiile noastre personale așa că spuneam că domeniul e atât de vast încât nu ți ajunge o viață de om să zici că ai epuizat tot și domne nu mai ai nimic de învățat în, în domeniul ăsta. 